0: Hola qué tal criatura humana, te doy la bienvenida al podcast del meraquí de Galo Morocho. Donde cada fin de mes preparamos las mejores cápsulas, las mejores informaciones, notas curiosas, interesantes, que tal vez no te contaron o por algún otro motivo no te llegaste a enterar. Así que ponte cómoda o cómodo, que en breve arrancamos. Antes de comenzar, quiero enviarte las mejores energías. En las diferentes actividades, ya sea el trabajo, estudio, diferentes proyectos que tengas en tu vida y que estés realizando, que te vaya de la mejor manera. Nunca desmayes y siempre con la mirada enfrente. Sin más preámbulos, arranquemos con las cápsulas del mes de julio, que de seguro de seguro te van a encantar esto es el meraquí de galo morocho arrancamos te comento que este mes ha sido de varias noticias buenas y de la misma forma negativas así que vamos a ir equiparando una positiva una negativa o viceversa una negativa y una positiva Pon, pon mucha atención el número real de muertes causadas por el COVID-19 en la India podrían ser hasta 10 veces superior a las casi 415 mil registradas en el balance oficial, indicó un grupo de investigación estadounidense. El estudio del Centro para el Desarrollo Global estima que entre 3.4 y 4.7 millones de personas murieron por el virus en este país de 1.300 millones de habitantes entre el inicio de la pandemia y junio de este año. El número de muertos es impresionante, lo que esta pandemia ha ocasionado a nivel mundial y dejando con varios estragos en diferentes, en diferentes partes del mundo. Dramático rescate en China de una bebé de tres meses, atrapado entre los escombros por las inundaciones. En mitad de la tragedia de China, a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días, el llanto de una bebé de tan solo tres meses ha sido clave para salvar su vida. El nivel de agua aumentó drásticamente y la pequeña quedó atrapada en el interior de un edificio, derrumbado por la corriente, donde ha sobrevivido tras un día y una noche completamente sola. Su madre perdió la vida por las fuertes lluvias que acabaron con su hogar, pero según los equipos de rescate, la postura en que fue localizada hace pensar que logró levantar al bebé entre el lodo y los escombros hasta dejarla en un lugar a salvo. La niña fue llevada al hospital y no presenta graves lesiones. El amor de los padres, como lo muestra en esta nota, es único. Un hombre sufre una extraña enfermedad que le hace dormir 300 días al año. Que tire la primera piedra. ¿A quien no le gusta dormir? Dormir. Es uno de los placeres de los que más disfrutamos. Sin embargo, puede volverse una penitencia cuando una rara enfermedad te obliga a hacerlo en demasía. Es el caso de Purkaram, un hombre de 42 años, de Bagwa, una aldea de la India, que sufre de hipersomnia, del eGHPA. Esta condición le hace dormir durante largos periodos de tiempo. Cuando se le diagnosticaron hace 23 años, llegaba a dormir 15 horas seguidas. Sin embargo, sus síntomas fueron empeorando y en 2015, cuando su familia empezó a contar sus horarios por días y no por horas, llegaba a dormir más de 7 y 8 días seguidos. Su enfermedad se ha agravado y actualmente duerme hasta 25 días al mes. Por lo que de 365 días que tiene el año, pasa unos 300 en la cama. De seguro que de hoy en adelante aprovecharemos al máximo nuestros momentos en los que estamos despiertos. No es el primer caso conocido de esta extraña enfermedad, pues este mismo año se conoció la historia de Echa, una joven de 17 años de Indonesia, a la que le compararon con la bella durmiente, porque su hipersomnia la lleva a dormir durante 13 días seguidos. Los Juegos Olímpicos comenzaron el pasado 23 de julio, es el evento deportivo más importante del mundo en el que compiten atletas representantes de prácticamente todos los países existentes a lo largo de varios días de un evento multidisciplinario organizado cada cuatro años. En los Juegos Olímpicos, los atletas de todo el mundo se miden para establecer récords mundiales. Además, en cada competición se involucran por separado atletas de cada sexo y se otorgan un primer, segundo y tercer lugar, medallas de oro, plata y bronce. Ahora te pregunto a ti, ¿de qué están hechas realmente las medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿De qué crees que están elaboradas? Seguramente los Juegos Olímpicos de Tokio, los del 2020, aunque se celebren en 2021, por el motivo de la pandemia, serán muy especiales por muchos motivos, estadios sin público, ausencias de deportistas notables, confinamientos, test PCR y un sinfín de cuestiones que los harán más inolvidables que nunca. Pero hay otros elementos que aportan una dosis de curiosidad y mandan un mensaje para el futuro. Estamos ante lo que se podría llamar. Los juegos del reciclaje y la sostenibilidad, ¿tú qué piensas? Las medallas que se han entregado en estos días en Tokio, las célebres de oro, plata y bronce, tienen un origen poco común, están hechas con materiales reciclados. Proceden del lote creado con cerca de 79.000 toneladas de teléfonos móviles y aparatos electrónicos usados que han sido donados por entidades probadas, ciudadanos anónimos y el propio gobierno japonés. Se trata de una operación olímpica de reciclaje. Esperemos que esto sea un ejemplo para las futuras competiciones en los distintos países. De la misma manera, no podría dejar pasar por alto la medalla de oro obtenida por Richard Carapaz, el ciclista carchense que hizo una carrera impresionante en Tokio. Fue inteligente, el más fuerte, y a sus 28 años, entró en el Olimpo. Esperemos que Richard Carapaz siga consiguiendo y cosechando más y más triunfos. Además, agradecemos a las y los deportistas quienes participaron. Y también a todos, absolutamente a todos, quienes fueron a participar y representar al país. Esperemos que en las próximas participaciones tengamos más sorpresas. Seguimos con las cápsulas del mes de julio. Te contamos algo de tecnología. Richard Bradson viaja al espacio. En su propio avión cohete, Branson, de casi 71 años y cinco compañeros de tripulación de su empresa de turismo espacial Virgin Galactic, alcanzaron una altitud de aproximadamente 88 kilómetros (53 millas) sobre el desierto de Nuevo México. El multimillonario aventurero Richard Branson alcanzó el espacio a bordo de su propio avión espacial, en su aventurada más audaz hasta ahora, logrando la hazaña antes que Jeff Bezos, otro multimillonario. 17 años de arduo trabajo para llegar tan lejos, dijo el jubiloso Branson, mientras felicitaba a su equipo por el viaje de regreso, a bordo del elegante avión espacial blanco, Unit. Todo fue simplemente mágico, agregó. De la misma forma, Jeff Bezos, multimillonario y fundador de Amazon, voló al espacio en un exitoso vuelo tripulado a bordo de su nave New Shepard. Jeff Bezos estuvo acompañado por su hermano Mark, la pionera de la carrera espacial Wally Funk y el estudiante Oliver Damwin. Funk. 82 años y Damen, con 18, son respectivamente la persona de más edad y la más joven en viajar al espacio. Lo hicieron a bordo de una cápsula con amplias ventanas, lo que les brindó unas espectaculares vistas a la Tierra. Dios mío, mis expectativas eran altas y fueron superadas drásticamente, dijo Besos al volver a la Tierra. ¿Qué opinas de estos viajes espaciales? Creo que es una competición entre multimillonarios, entre empresas privadas. Siempre conocemos empresas que, que se pelean, ya sea en marcas, medicamentos y diferentes productos de la misma forma. También existen empresas que se pelean, obviamente al momento de viajar o estar en diferentes partes del mundo o en el espacio, como la que te acabamos de contar. Sabes también que este mes de julio estuvo cargado con bastantes desastres naturales en diferentes partes de la tierra, te las voy a informar de inmediato, no te olvides que estás en el meraquí de Galo Morocho. En Turquía existieron cerca de 60 incendios forestales, todos estos producidos por las fuertes olas de calor que atraviesa el país turco. Turquía ha luchado contra una serie de desastres causados por condiciones climáticas extremas este verano, incluyendo las inundaciones de la región del Mar Negro, dejando a la fauna destruida y además varias personas fallecidas. Otro evento perturbador ocurrió en el Valle de Shangla, en la India, cuando en la parte superior de una de las montañas, se desprendió varios fragmentos de piedra, ocasionando daños en casas, hogares, carros, rompimiento de puentes y personas también heridas por este hecho. Y ahora nos vamos al continente asiático. Una tormenta de arena paraliza la ciudad china, mientras en la región central de China siguen lidiando con las lluvias torrenciales, las más fuertes en mil años, Dicen los medios locales, un poco más arriba, en la provincia de Gansu, el problema es otro, tormentas de arena, como si fueran escenas de películas. En las últimas semanas, las regiones septentrionales de Mongolia interior, Shanxi, Hebei, Tianjin, Liaoning y Jilin también se han visto afectadas por enormes tormentas de arena, un problema que se está agravando por la desertificación. ¿Qué opinas tú sobre estos eventos naturales que se están produciendo en diferentes partes del planeta? Lamentablemente, aunque nos cueste decir, todo esto es consecuencia del ser humano. Lamentablemente. Terminamos con algo novedoso, que podría o podrá cambiar nuestras vidas en unos próximos años. ¿Te has visto la película Volver al futuro? donde se puede observar a carros volando? Pues te cuento que sí, ya existen y ya están realizando las pruebas para pronto, muy pronto comercializarlos. Aquí te lo cuento. Aircar, el coche volador Transformer. El resultado sería el Aircar, un vehículo de cuatro ruedas que puede ir por la carretera, meterse en un aeropuerto y despegar como un avión. Creado por la compañía Klein Vision, el Aircar es el híbrido de coche y aeronave que está equipado con un motor BMW y funciona con una gasolina normal. Su creador, el profesor Stefan Klein, dijo que podía volar unos mil kilómetros a una altura de 2.500 metros y que hasta ahora ha pasado un total de 40 horas en el aire. Me imagino que te has de preguntar cómo pasa de la carretera al cielo y viceversa. El Air Car tarda una media de 2 minutos y 15 segundos en transformarse de coche a avión. Las estrechas alas se pliegan a lo largo de los laterales del coche para el modo conducción y se despliegan para el modo pilotaje. En su prueba más reciente, el iCar llegó por carretera, conducido por su creador al Aeropuerto Internacional de Nitra, Eslovaquia. Se metió en una de las pistas, desplegó sus alas y despegó hacia el Aeropuerto Internacional de Brastilava, también en Eslovaquia, y a unos 80 kilómetros de distancia. El vuelo duró unos 35 minutos y el vehículo alcanzó una velocidad de crucero de 170 km por hora. El Air Car puede transportar a dos personas con un límite de peso combinado de 200 kg, pero a diferencia de los prototipos de taxi, drones y vehículos Volt que vemos en la actualidad, no puede despegar ni aterrizar verticalmente y necesita, por tanto, una pista de aterrizaje como un avión convencional. Sin duda alguna, hay miles y miles de expectativas por estos nuevos prototipos de coches voladores. ¿Y quién quita que en futuros años podamos observar a estos coches voladores? ¿O quién sabe podernos subir a uno de estos? Mientras tanto, hay que esperar para ver qué pasa con el transcurso del tiempo. Criatura humana, estas han sido las cápsulas del meraquí de Galo Morocho del mes de julio. No te olvides seguirme escuchando en las diferentes plataformas digitales. Además, puedes seguirme y estar pendiente en mis redes sociales. Búscame. Estoy como el meraquí de Galo Morocho. Te me cuidas hasta pronto